0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, donde hablamos absolutamente de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pero en particularmente software libre. Eh, yo soy Octavio Álvarez y el día de hoy me acompaña Jesús Armando Godínez desde Ensenada. La voz más grave de Ensenada. ¿Qué tal? Eh, eh, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes sobre software libre has hecho esta semana?
0: Pues estoy ya por terminar un libro que, que compré... Yo creo que es el primero que le que aviento todo, es uno de Red Hat, este, está, está muy bien. Bueno, o sea, yo creo que allá al final sabré cuando haga los exámenes que vienen ahí en el disco.
1: ¿Y, y ese qué? ¿Certificación? O, ¿O es de nada más sí. de aprendizaje de Red Hat? O...
0: Es el de según certificación para el... Dos certificaciones, la RHCA y la RHCE. So.
1: Ah, ok, ok. Bueno, pues suerte. Ahí nos platicas cómo no, te. No,
0: no tengo todavía pensado hacer el examen, pero como en el trabajo este, lo que más se usa es Red Hat, entonces para estar más familiarizado.
1: <risa> ah, ok, ok. Este, vi que tú publicaste unas fotografías de unas, unas sombras que salieron ahí en el eclipse. Eh, ahora que, que fue el, el sábado pasado o el domingo pasado, que ya fue el domingo, ¿no? Sí,
0: creo que sí. Fue el domingo, creo. Y vi una. ¿A las sombras?
1: Una fotografía, no, es que se proyectaba eh, la forma que tomaba el sol en una puerta.
0: Ah, sí. lo que pasa lo que es que mi esposa lo estaba viendo, hizo como en una caja este para poder ver cómo iba el eclipse y luego quería tomarle una foto y como que su, su ipod pues, reflejó por un momento dentro de la casa y le dije a ver a ver qué hiciste y, y le digo, ah es que está reflejando y acá lo puedes ver y ya le dije no pues con otra cosa que refleje mejor este pues se o se puedes este, proyectar a, a para adentro
1: está muy suave esa foto la verdad ¿eh? muy muy suave
0: pero sí, en eso sí. Bueno, es que yo creo que con, con algo. algo mejor sí se podía ver así redondo, En eso pues. se miraba un poquito más ovalado. Más
1: ah, ok. Pero, pero de todas maneras se veía bastante bien. Era, era. Eh, la, la típica forma de, de. como de la luna, que es como una uña. Se veía muy clarito, pero, pero en sol, en una, en una sombra, ¿no?
0: Sí, estaba cuando. Como
1: en esta tapando Sí Bueno, eh, pues esta semana vamos a hablar sobre C-Linux Jesús eh, va aquí a, a, a comentarnos al respecto de, de, de un video que, que vio y que vamos a poner en las notas un video bastante introductorio, por, por, por así decirlo es un, no, es un video que no entra en detalles de configuración sino en los conceptos y, y, y la verdad es de que de que C-Linux siempre es uno de esos sistemas que que da miedo hasta que no nos metemos muy muy fuerte a a conocerlo tiene una curva de aprendizaje medio medio especial, no sé si te haya tocado a ti eh, cuando empezaste a manejarlo si hayas visto la misma curva para aprenderlo
0: bueno, todavía no no lo sé manejar, pero por lo que he visto, sí este... Eh, de entradas te das cuenta de que hay una curva de aprendizaje pero creo que es por los conceptos que están detrás este, muchas veces lo, lo que pasa es de que queremos que algo nos funcione rápidamente cuando estamos configurando algún servicio y Cell Linux en, en muchos de los casos es algo que se nos pone enfrente para lograr eso pero, pues como todo, yo creo que, que si entendemos lo que se puede hacer y cómo lograrlo pues sería algo sencillo relativamente.
1: ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que normalmente hacemos cuando queremos hacer eso rápido, como dices, y nos encontramos con C-Linux? Lo apagamos, ¿no?
0: Sí, hay que buscar cómo deshabilitar permanentemente
1: C-Linux. Sí, a mí si me preguntas ¿Qué es lo que sabes de C-Linux? Yo te voy a decir Sé cómo apagarlo Es es todo lo que sé sobre C-Linux Realmente Realmente no tengo idea De de cómo realmente funciona Como para realmente hacer algo ¿no? Es más, yo veo los los logs Para para ver algún error o lo que sea Y no, no los entiendo
0: eh, pero bueno, bueno, a lo mejor ahorita lo comentamos, pero los los errores que, que saca este, en los logs de están así como que demasiado es, documentados Porque lo que ves en, en Barlog eh, Messages va a ser así como que ha ah, pasó esto Pero acá te puede decir este qué pasó, por qué y cómo lo puedes arreglar en esa parte sí han avanzado mucho, yo creo que por lo mismo, porque la gente no sabe qué está pasando y uno lo deshabilita.
1: O sea que por lo menos ya podemos decir que es más amigable y por lo tanto ya es más, pues en cierto modo usable también, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Este, y una de las, bueno, desde. como comparación que he visto es como. la parte de tener un firewall. Este, cuando los firewalls se hicieron muy populares. Este, fue por ciertas razones, ¿no? De que estábamos en la red y que era inseguro de estar expuesto. Y yo creo que... En, en, en la parte de, de Windows fue muy evidente cuando pasó de, de estar este, deshabilitado por default a estar habilitado.
1: Oh, sí, hubo Entonces, muchas quejas. Eh, el, sobre todo los, los mismos programadores, ¿no? Que, que principalmente más que saber cómo, cómo se tenía que usar, lo que hicieron fue quejarse y echarle la culpa al sistema operativo. De que le rompieron los programas, ¿no?
0: Sí, y y este, una de las este, soluciones es de deshabilitar el firewall entonces me, me quedé así como pensando pues este, a lo mejor este, Selinux que es una capa de seguridad también puede, pa, está pasando o, o, o sufre de lo mismo pues de que se pone este, entre lo que queremos ro- lograr y y algo ahí no que, que nos está deteniendo pero a lo mejor si aprendemos a usarlo como un firewall podemos sacarle la ventaja
1: pues sí y y exactamente de eso se trata un un video que con el que propusiste hablar del tema y y está muy interesante yo ya lo vi se llama c linux is no longer an option de steven ellis que significa que c linux ya no es una opción pero no lo dicen en el mal sentido sino de que su, su punto es de que ya no es algo que se debe considerar que sin que estamos instalarlo. esperando, ¿no? ¿Mande?
0: Como que estamos esperando Exactamente, para debe
1: ser. Ya debe ser obligatorio, pues. Eh, C-Linux, debemos tenerlo. No es pensar a ver si lo ponemos, sino, sino apréndelo porque ya no es una opción. En ese sentido lo, lo, lo dice. Pero más que nada, el, el, el video habla de. de. de, de conceptos y. y, y y de hecho, estuvimos mencionando después de, de, de ver el video, tú me comentabas sobre cómo trabaja algo que se llama Mandatory Access, access Control, uh, a diferencia del discretionary access control, de un control discrecional a uno obligatorio. Eh, para, empe- para empezar, ¿tú le pudiste entender a eso?
0: Pues son este conceptos de, de, de acceso, básicamente. Lo que estamos acostumbrados a ver son los, este, el DAC, que es Discretionary Access Control, que es este, una seguridad basada en permisos, que son los descriptores, lectura y ejecución, y grupos y dueños. Este, pues eso es los ha funcionado para ciertas cosas, pero tiene desventajas, como que Root puede hacer todo lo que él quiera. Este, y no permite tener este más allá de, de lo que o las ciertas necesidades de seguridad no van a caber dentro de este de este modelo de, de seguridad entonces C-Linux lo que hace o básicamente lo que, lo que es es implementar algo que se llama Mandatory Access Control o MAC este, y así como o en sea, Linux hay otros hay otros sistemas.
1: Oh, o sea que no... no Pero para Linux, ¿te refieres? ¿O, o otros sistemas en para... otros sistemas operativos?
0: Me imagino que para otros sistemas operativos también, pero no los conozco. Pero sí, por ejemplo, App Armor también es una, una implementación de esto.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí, porque AppArmor también... Um... Una de las cosas que, que he visto que hace es que permite hacer o llevar a cabo ciertas operaciones en el sistema sin necesariamente hacerte root temporalmente, sino que simplemente te da permiso para hacer esa operación. Es muy, muy específico.
0: Sí, este, por aquí tengo algo juntado, por ejemplo, la habilidad de, de un sujeto de hacer una operación a un objeto en base a la sensibilidad del recurso. Esto, los objetos estamos pensando en archivos, directorios o puertos o segmentos de memoria. Este, un ejemplo sería si tienes un, un usuario que tiene, este, eh, que puede accesar a los recursos de, que sean secretos. Entonces todo lo que esté etiquetado como secreto lo va a poder usar. Pero si tiene otra etiqueta no. Este un ejemplo más práctico sería que el el servicio de HTTP puede leer lo que esté etiquetado. Para que él pueda leerlo y puede trabajar en puertos que estén destinados para él. Entonces... Ahí ya es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, de que una cosa es que tenga permisos y otra cosa es que lo pueda hacer.
1: Y, eh, y eso es lo que, eso es, vamos, para eso es para lo que sirven las etiquetas.
0: Sí. Y bueno, para ese es, ese, ese es el modelo que, que, que utilizas utiliza Linux y una de las formas de implementarlo o de controlarlo son a base de etiquetas. Que esa es la parte que yo creo que es la más engorrosa porque pues estar etiquetando los, los archivos o los puertos o incluso puedes diferenciar entre este es un archivo de configuración, este es un archivo de acceso público, esos este son archivos de, de de web o para que usa el, el, el servidor web, entonces esa es la parte que, que ahí ya nos cambia, pues, este, como, como trabajamos normalmente. Porque incluso este, esas etiquetas se, no, la, no las conservas con... Por ejemplo, si, si tienes una carpeta y la comprimes y luego la descomprimes en otro lugar, ya se perdieron. Tendrías que usar un programa que soporte mantener las etiquetas que, que has puesto con celinos
1: Ok, y y quiero pensar que después se le asignan, eh, no sé, permisos a esas etiquetas o o privilegios o algo así, ¿no? Porque la la etiqueta, puede un un programa, un archivo, mejor dicho un archivo, que está en el mismo directorio y que puede pertenecer al mismo usuario, puede estar etiquetado con con diferentes eh, nombres, ¿no? Entonces, debe haber una asignación de de derechos o de permisos según la etiqueta que que tiene.
0: Sí, y bueno, antes de de seguir avanzando, aquí lo que hace el Linux es que encima de los permisos que ya manejamos, vamos a tener esta otra capa que nos va a permitir tener mayor control sobre los recursos. Entonces, el ejemplo clásico puede ser el de ftp o el de de un servidor web entonces si tienes que cuidar este que como etiquetas las 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 carpetas o los archivos que están dentro de de las carpetas así como los de configuración o, o puertos entonces o sea, Linux se encarga de... Si, si algo no, no funciona, hay que revisar este, qué es lo que falta etiquetar o por qué no puede ser esas partes.
1: Y, y esa capa esa capa extra que mencionas es eh, una capa que puede impedir el acceso a pesar de que el discretionary, o sea, el, el tradicional, el de user, group y owner. Vamos a suponer que, que sí pertenece al usuario o mejor dicho que el usuario sí corresponde con el dueño y que sí tiene privilegios de escritura, pero después después de, de cumplir con ese, también debe cumplir con Cell Linux, con, con el mandatorio, ¿no?
0: Así es. Y otro ejemplo, ahí en, en mi blog puse un, un, algo así de lo que menciona. Este, porque además de las etiquetas, Cell Linux este, tiene ciertos módulos para ciertos programas que van a deshabilitar por default ciertas funciones que o ciertas cosas que los procesos podrían hacer un ejemplo así fácil es la ejecución de programas de archivos ejecutables si están en un tienes un servidor web y fuiste ahí tus, tus scripts y tienen permisos de ejecución y vas a tu navegador y tienes en tu servidor linux habilitado y todo según está bien y tratas de, de ejecutar esos, esos scripts no vas a poder al menos de que pongas este, en la configuración de ser un, un parámetro goleano que te va a permitir hacer eso entonces hay que pensar desde el modo como regresando al ejemplo del firewall en el firewall lo que quieres es de que todo esté habilitado y habilitar lo que sí te interesa, porque esa es la parte de seguridad. ¿no? Okay.
1: Entonces es
0: algo, algo, algo similar aquí. Este, si quieres lo de las etiquetas, lo dejamos a, a un lado porque es la parte más, este, enfadosa, Como que hay que verlo para poder entender este más como lo podemos
1: usar Ok, sí eh, el, eh, en el video de hecho lo mencionan, así que no no hay, no no hay se pierde mucho, en el video <risa> menciona bien lo de las etiquetas y, y trata de explicarlo, para ser sincero yo también creo que el, la persona del video eh, también batalló para explicar algunas cosas, ¿eh? así que no, 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 no se sorprendan si, si sí, es okay. complicado de explicar un poquito C-Linux, ¿no?
0: Aparte de poner etiquetar, luego puedes este, guardar esas etiquetas, ese contexto de, de en algún lugar... ...y luego restaurarlo o aplicarlo otro, a otra carpeta, está así como que bien, bien esotérico.
1: Sin embargo, sin embargo, lo interesante que sí mencionan es que cambiar las etiquetas no es tan engorroso como antes. Hay algunas herramientas que menciona ahí para, por ejemplo... En lugar de, de ir a ver qué etiqueta tiene un archivo y, y verla, vamos, uno como operador, interpretar la etiqueta, el nombre de la etiqueta y aplicárselo a un archivo con un comando, creo que CH.Con o algo así, le llaman contextos, ¿no? Eh, ponerle, quiero que le pongas la etiqueta que tiene fulano archivo, es decir, ponerlo como referencia, ¿no? Eh, CH.Con, reference fulano archivo y cambiarlo a mengano archivo. Entonces ya ya el, el, la misma herramienta va, determina qué, en qué contexto está, no sé por qué le llaman contextos y va y lo aplica al archivo actual y eso lo utiliza para, para, para copiar de un contexto a otro, ¿no? Digo, de un archivo a otro, un contexto existente y, y otras herramientas que también veía ahí que, que venían para, por ejemplo, que le llaman eh, una herramienta ya para corregir permisos, también con referencia a un directorio completo también aplicar todo, todo la toda la definición de ese directorio hacia sus archivos. Entonces también hay, hay ciertas herramientas que, que ya hacen más fácil la aplicación de contextos específicos para los archivos o de etiquetas específicas para los archivos. Así que no es para tanto vale la pena ver el, el, el video que va a estar en las notas, ¿no?
0: Sí. Lo que mencionas del contexto, yo creo que es la parte importante y que es diferente al, al sistema de, de DAC que conocemos, pues aquí ya estás diferenciando de que el servidor web va a poder este, trabajar con lo que es el servidor web ya en el contexto de él bueno, entonces separas lo que de alguna forma este, lo que no es de él con lo, lo que es parte del sistema o de los usuarios
1: Sí, lo, lo que mencionabas de que el, el eh... Los archivos de configuración Pueden considerarse diferentes Que los archivos que se van a servir a un usuario ¿No? Y eso ya está en otro Eso lo pones en otro conce- contexto Por medio de un etiqueta
0: Así es y bueno, todo esto te, te permite tener mayor control sobre tu sistema y por lo tanto este, una de las ventajas sería que en el caso de que el servidor web tuviera un exploit y alguien se aprovechara de él no va a poder salir de, de, de lo que linux le permite hacer Al, aun cuando sean dueños del, del servidor este web estaría limitado a, a lo que puede a lo que uno configuró que puede hacer
1: incluso ya si no puede hacer root
0: pero es que ya no estamos manejando como root bueno es que si, si ya el root es parte de tu ya tu sistema operativo pero eh, podría llegar a lo mejor hasta la parte de, de servidor web ya, ya, ya sería otro exploit si quisiera hacerse
1: root Ah, ok, tú dices en caso de que que se apoderen del servidor web y... y...
0: Ah, Estamos pensando en, por ejemplo, una mala configuración que te permita hacer, que que permita al usuario manejar el servidor web de alguna otra forma y que a lo mejor con esas otras formas de usarlo podría obtener información que tú no quieres que vea o que el servidor web haga otra cosa que no quieras. Entonces, más bien para por ahí Digo, no, no, quiere decir que, que ya eres inmune a, a que nunca vas a poder llegar a ser root Y puede haber Otras formas ¿sí? pero,
1: pero según Bueno, según lo que yo leí, incluso siendo root eh, Todavía tiene que pasar por el mandatory Porque logró vencer el discrecional Pero el mandatory todavía no lo vence Todavía está sujeto A un contexto a pesar de ser root
0: sí bueno aquí podemos entrar a los modos de de lo que, de lo que es, el, es el linux ¿no? pues por default este cuando lo instalan normalmente está en, en bueno habilitado en, es el modo enforcing y en modo targeted que está limitado a algunos servicios nada más pero por default no está de modo estricto que sería ya todo controlado por, por CELIN. Ajá. Porque incluso los usuarios también tienen un contexto dentro de Linux. Entonces ahí ya si, si todo lo manejas, este bajo etiquetas y ya todo configurado a lo mejor si sí, este si sí aplicas lo que comentas ok pero por default el, el usuario los usuarios por default no están este dentro de un contexto de usuario se llaman confine algo así entonces si, si ves la lista de, de usuarios en, con id este, espacio-z te va a salir ahí que pues, están unconfine que está limitado a ciertas cosas. No está limitado pues por Celinux.
1: Sí, me- mencionaba el, el video oh, eh, que había, así como había usuarios en, en, en el Discretionary, hay también usuarios en Celinux, pero que realmente eran, no sé, 3, 4, cuando mucho. Y el Confined y el Unconfined y el System uh, eh, eran eran más bien como, como tipos de usuario, más que usuarios en sí. ¿no? A mí sí, me dio sí, esa es. impresión. Y, y también eh, Ahorita que mencionaste también el ID Menos guión Z Ajá, Z mayúscula eh, Varios eh, Varias utilerías que, que existen ya Como LS, ID um, No sé, otras Soportan la, la opción guión Z mayúscula Que permiten ver esos parámetros De ser Linux, no nada más ID Sino LS y otras más
0: sí y con eso este, se, es como se, se puede este, algunos de los comandos usar con ZLinux este, si quieres ya como, como resumen la parte de los modos antes de que se pase es este, este enforcing este modo permissive o permisivo que eso es lo que hace de que Linux Linux está trabajando pero no te va a limitar lo que Para lo que sirve es para ver Qué alertas genera Mientras está con la configuración Que tienes en ese momento Entonces esto sirve para Para probarlo en cierta forma Pero que, que no te Que no te complique la vida
1: Sí, o sea que puedo yo decir la... ¿Sabes qué? Quiero eh, Tengo el plan de meterse Linux en este servidor eh, Lo primero que voy a hacer es Meterlo en modo permisivo Para que si hay problemas me los reporten un log pero realmente no me afecte el servicio. Porque lo más probable es de que de primera instancia lo configure mal, ¿no?
0: Sí. O, está, o ciertas funciones van a estar deshabilitadas por The House. Entonces ya tienes que ver qué es lo que hace tu, tu software para ver qué es lo que quieres permitir, qué es lo que necesitas permitir. Y la otra es, este, pues, deshabilitado. La favorita, y... ¿no? Sí. y las y las y pol- los tipos de políticas son estricto que es a nivel así como todo restringido y el targeted para una protección limitada a los servicios y hay uno que se llama MLS que es multilever security que pues ya ese es otro, otro modelo de seguridad que ya no, no, no
1: vamos a tocar ok Pero está sí. más acá. mejor ya ya eh, <risa> sí ya ya es mucho ya se me está quemando el cerebro no ok eh, ok pues eh, la verdad sí eh, yo les recomiendo que vean ese video es muy bueno como como vídeo introductorio insisto porque por lo menos ve uno conceptos sin entrar tan de lleno en configuración el, el objetivo de esta persona es convencer en cierto modo de que sé linux eh, ya, ya es una opción mejor dicho, no es una opción es lo que quiere decir en el sentido literal pero de que ya ya, ya, ya forma parte de las suites que, de seguridad que uno puede, en las que uno puede eh, estar considerando no, instalar en un server porque, porque realmente es una diferencia en comparación con el discretionary
0: Sí, incluso por ejemplo eh, uno de los lo que mencionamos ahorita de los usuarios, este también soporta algunos roles que es este por ejemplo si quieres un, tener un usuario que solamente tenga eh, interfaz este gráfica y que solamente pueda usar el la red a través de un navegador puedes definir un usuario como ex-guess este, y solamente va a permitirle hacerle eso entonces en cierta forma es más fácil y yo creo que con mayor desarrollo se podrían hacer cosas más complicadas y más perso- o más personalizadas pero si sí, este, hay unos que sí probé por default este que vienen ahí y pues tener un, un guest que no tenga permisos de nada más que como ni siquiera interfaz este, visual o uno que sea del tipo staff, que tenga Wii este, networking y también permisos de, pueda hacer sudo obviamente tendría que estar en sudoers
1: claro, sí porque eh, el, el mandatory es una capa externa, pero aún se tiene que vencer la discretionary, es decir si Linux permite una, uh-huh. Un acceso a un archivo, por decir algo, pero el Discretionary no, no hay acceso. A final de cuentas no se vencen las dos capas. ¿no?
0: Sí, tienes que tener las dos. Este, y por default, pues están en un confine que, que es este acceso total al sistema. Y la otra cosa interesante, aparte de las etiquetas y los estos modos o roles, también son lo, los booleanos que son este yo creo que es lo que más me, me me gusta o que se me hace más más práctico pues muchas veces el software que instalamos hacen más cosas de las que necesitamos entonces ya regresando al ejemplo del de, de hardware lo que queremos de, de un software pues es de que solamente hagamos que hagan lo que necesitamos entonces con, con los los booleanos que vienen ahí este, puede cerrar muchas cosas eh, de, a nivel de ese linux este, y esto pues te va a permitir tener mayor seguridad algunos de los que tengo aquí por ejemplo es de que pues este habilitar o deshabilitar que, que httpd pueda enviar algún correo o que pueda correr scripts CGI o por ejemplo tengo otro de, de que Git pueda utilizar NFS entonces ahí este la, lo, 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 que me, lo que me agrada es de que muchas veces no sabes cómo se comporta el software ¿no? a lo mejor puede que tenga un bug y, y ese bug permite hacer otra cosa que, que inicialmente no sabías que podía hacer y por ahí te, te llega el ataque ¿no? entonces lo que quieres es, es cerrar todo, nada más usar lo que, lo que
1: necesitas
0: este y, y a través de este Linux es, es una de las formas que se puede hacer
1: pues valdrá yo creo que sí valdrá la pena intentarlo eh, eh, yo por lo menos ya le di un ls John Z a, mi, a mis archivos y, y vi que Sí mencionaba cosas sobre selinux y yo pensaba que ni siquiera estaba instalado en mi máquina, ¿no? A lo mejor no están instaladas las etiquetas, pero selinux, corrígeme si estoy mal, pero forma parte del kernel, ¿no?
0: Sí, eso está a nivel kernel.
1: Ok. Bueno, pues, eh, pues ahí está. Eh, vamos a, 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 a cambiar de tema, si te parece. Eh, y vamos a, a, a tener una, una sección sobre el calendario de eventos, cuando haya eventos, ¿no? Aquí en la región. Y por región me refiero a Tijuana, tal vez Ensenada, Mexicali, eh, Rosarito, San Diego. Aquí, aquí cerca las que por lo menos estamos, eh, por lo menos es, es, viable ir en carro, ¿no? Y.
0: Uh-huh. Carro, bueno.
1: Mande en casi sí. Por lo menos, por lo menos en sí. Y, eh, afortunadamente, hay varios eventos que vienen y el más cercano de ellos es precisamente aquí en Tijuana, que es el Google I.O. Extended, en el Bit Center. Eh, yo creo que para la próxima le preguntamos a Ricardo, ¿no? Que nos hable un poquito de, de, de este evento que viene. Eh, 28, 27, 28 y 29 de junio, en el Bit Center de Tijuana. Sí, sí. Eh, Vamos a poner en las notas la lista de eventos. Nada más fecha, lugar por lugar, me refiero a ciudad. Y, y así muy, muy, muy por encima, ¿no? Y la liga para que ustedes entren y lo, y lo puedan consultar. Ahora, casualmente, en agosto va a haber no un evento, sino una serie de eventos ubicados en el Sheraton Hotel de San Diego. Eh, y varios muy, muy buenos eventos. Uno de ellos es la cumbre ZEN 2012. ZEN es el, el sistema este de virtualización, ZEN con X, eh, que sirve para, para crear máquinas virtuales, pero pero de una forma sumamente, sumamente óptima. Me refiero en recursos. Sí, bueno, va a haber una cumbre sobre este eh, ¿Tú sistema. ¿Tú usas Sí, he, he usado ZEN. Lo instalé en, en, en mi computadora y eh, hice algunos eh, servidores virtuales en una caja de... Bueno, primero, más que nada para pruebas. Pero funciona muy bien. es eh, Tú asignas los recursos, eh, se manejan dinámicamente eh, y se integra muy bien con el sistema operativo. Yo básicamente le puse crear imagen Zen, create Zen Image, algo así, en Debian automáticamente te crea la interfaz, automáticamente te pide qué IP quieres y qué password... Ah, no, el password de root te lo autogenera. Y una vez que que le das esos parámetros, solito te crea la imagen, solito arranca el sistema. En el momento en que tú arrancas tu tu servidor inicial, arrancan todos los dominios, se le llaman. No se llaman máquinas virtuales, sino sino dominios. Eh, Y puedes entrar por, por SSH, puedes hacer todo absolutamente y tiene muy buen rendimiento porque Zen tiene la particularidad de que utiliza extensiones de hardware para hacer la virtualización entonces a diferencia de otras otras soluciones eh, esta está diseñada específicamente si no tienes eh, hardware que soporte virtualización Zen no funciona por eso el concepto de dominios porque ese concepto de dominio está anclado al hardware y por eso le llaman así pero está muy, muy suave. Muy, muy suave. Entonces, 27 y 28 de agosto es la cumbre de CEN 2012 en el Sheraton Hotel de San Diego. Y también el mismo 27 y 28 de agosto también en el Sheraton Hotel está una conferencia sobre G-Streamer. Este sistema que es de audio. Eh, y que... Eh, a mí lo que me gusta mucho de G-Streamer es que es como, como en la línea de comandos uno puede... Pegar un comando tras otro y pasarle, las, pasarle el resultado de uno al, a la entrada del otro para que se procesen. Y se pueden anclar varios seguidos eh, por medio de, 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 bueno, de un símbolo que se llama tubo, que es una barra vertical. Y uno le puede dar sort, eh, unique, wc, L para contar las líneas en un texto, por ejemplo. ¿no? O gauc, o sed, o tantas herramientas que hay de modo texto que se que utilizan entrada y salida estándar, algo similar pero con GStreamer, donde la salida de un filtro de audio se convierte en la entrada de otro filtro de audio y se puede multiplexar, demultiplexar, este, decodificar un formato y codificar en otro, eh, mezclar audio y video en un solo archivo y mandarlo a archivo, lo se puede mandar por red. Hay muchas, muchas opciones que se pueden hacer con las herramientas de línea de comando de GStreamer, pero también es toda una plataforma de programación de audio eh, que se puede utilizar en 6c más ¿no? totem por ejemplo maneja gstreamer como su como su sistema de, de, de fondo ¿no? para manejar el audio entonces va a haber una convención 27 y 28 de agosto junto con la de Zen. y además va a estar el, el la, también otra, otra cumbre que es del, del kernel pero, bueno, 27, 28 y 29 de agosto también, pero este es bajo invitación así que, sorry ah, eh, después viene la conferencia C que también es en el Charlton Hotel en San Diego, 28 de agosto eh, realmente no sé de qué puedan hablar en la conferencia de C, yo, yo manejo C pero es muy poca gente la que maneja C y para mi forma de verlo no pero pero sí sería interesante ver cómo se puede considerarse un lenguaje que pueda tener las bondades de un... de, de lenguajes nuevos no, no sé eh, estoy pensando en voz alta pero 28 de agosto también en la conferencia de ESE también el, el enlace está en la en las notas del podcast después la grande Linux con North America 2012 29, 30 y 31 de agosto eh, igual todavía, de hecho, eh, para el primero de junio es el último día para mandar eh, las propuestas de, de, de participación, porque todavía están abiertas, de hecho. Entonces, todavía podemos correr. Después viene una que me llamó la atención: el nombre los plomeros de Linux. La confer- Linux Plumbers Conference. No tengo idea de qué se trate, pero pueden entrar a linuxplumbersconf.org, diagonal 2012. Para que vean de qué se trata esta conferencia Es el 29, 30 y 31 de agosto Igual eh, Después Linux Security Summit O sea, cumbre de seguridad de Linux 30 y 31 de agosto Es toda esa semana, del 29 al 31 de agosto Son todas estas eh, Ciclos de conferencia Cumbres, etcétera etcétera Y También en el show En, las, en los show notes está la lista completa. Eh, en una sola página vienen todos, pero también van a venir las ligas de cada uno por separado. ¿no? Entonces, tenemos todavía estamos a tiempo de, de registrarnos, de comprar boleto, de ver de qué se tratan, ver los precios. Y si queremos participar o ir a uno, pues, pues entrarle. ¿no? Creo que pocas veces tenemos la oportunidad, sobre todo aquí en la, en la región de, del noroeste de México, de de tener eh, eventos de este tipo, así que hay que que aprovechar que que podemos manejar para allá Eh, pues no sé eh, por la parte del calendario es todo nada más y creo que con con esto concluimos el, el podcast así que no sé, Jesús hermano, si quieres comentar algún tema más
0: no, pues estoy pensando que ya debería sacar mi visa otra vez.
1: Sí. <risa> y y pues, bueno, por está, lo menos puedes ir al Google I.O. Excel.
0: muy interesantes esos eventos pues, y está, pues, relativamente cerca para los pues, que vivimos acá en la frontera. Este... Pero no, no puedo aprovecharlos ahorita.
1: Pero por lo menos al, 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 al Google I.O. Extended este... Eh, le preguntamos a Ricardo en la, próxima, en la próxima emisión del podcast que nos hable un poquito de eso y que nos explique de qué se trata para. para que.
0: ¿Cuál va a ser el nivel de, de nerds que se va manejando? Eh, ese nerds, exactamente.
1: ¿todavía? Sí, sí, sí. Si sí, sí hablan de, de fierros y de comandos, bueno, entonces. Sabemos que, que va a valer más la pena, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que sí. Ok, pues, terminamos el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que. Que, que
0: vean eh, el video, ¿no? Que,
1: que, esa, que esta, este podcast es como la excusa para la recomendación. Sí, sí, sí. Eh, no y, y de hecho, C Linux es específicamente C Linux. Así que hay que ver ese video. Eh, le, les recuerdo, por favor, que si les gusta este podcast, le den share en, en todas las redes sociales porque es, es importante llegar a más gente. Eh, también cualquier comentario contacto arroba punto rg ya ya lo saben este a veces nos falta también eh, ideas para temas no y nosotros hacemos los temas que creemos que son interesantes pero si ustedes nos dicen a nosotros de qué quieren que hablemos pues va a ser más fácil que, que hagamos algo más interesante para los o de escuchas cómo se dice sí sí okay. Inter- internauta, ¿no?
0: internautas internautas
1: Para la audiencia, ahí lo dejamos en la audiencia vámonos safe ok, y bueno, pues les recuerdo recuerdo los recursos que tiene el Gultig, la página web www.gultig.org el canal en Freenode Gato Gultig, Eh, también pueden entrar al canal de charla por medio de la página web en IRC chat, ahí hay un botón arriba Eh, obviamente, bueno, los canales y las cuentas de las redes sociales, Twitter y Facebook y Google Plus, que estoy haciendo una ya ¿Qué más? Pues es todo Muchísimas gracias por escucharnos Jesús eh, eh, ¿Alguna idea de lo, alguna proyección de lo que vayas a hacer ahora en esta, en estos días?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo <risa> que vayas a
1: hacer? Sí, a, a, algo, algo con lo que vayas a trabajar en, en software libre No,
0: bueno No, tengo que terminar de este Bueno Ahí, este, pues hace poco volví a empezar un blog y estoy tratando de poner cosas este, de las que he estado trabajando eh, o cosas que he aprendido recientemente en, en mi trabajo. El último que hice fue uno para hacer tu, tu propio Certificate Authority, que en realidad puse el link a otro tutorial. <risa> Porque lo lo, tenía la idea de yo hacerlo, pero lo que encontré sería nada más repetir las cosas ¿no? mejor, entonces hay un link. Este y pues el, el blog es mojoy.blogspot.mx, así nos están poniendo. Igual ahí lo, lo, lo agregamos a las notas.
1: Ok, ok. Eh, tienes cuenta de Twitter, Facebook, no sé, eh, Google Plus, no sé, ¿qué tienes?
0: Ah pues Twitter,
1: Tony Moyoy con todo pegado con y griegas Tony Moyoy, ok, perfecto ok, y yo soy Octavio Álvarez mi cuenta de Twitter es alvarezp2000 y también estoy en Google Plus, mi blog es ah, blog.alvarezp.org y me despido mandando un saludo a toda la toda la comunidad del GULTI así que nos vemos en la próxima emisión de Open Charla